0: 东周那些人，那些事儿。董狐在众人面前说：“赵盾杀害了晋灵公。”赵盾笑了，他早就料到了这一点，他已经做好了预备，所以他很镇定地说：“老董，搞错了吧？我可不在场，我有不在场的证据。你是中军元帅。”国君被杀，你能说你没有责任？哎，不好意思了，我当时不在国内，我流亡去了。出了国，我就不是中军主帅了。流亡？你根本就没有出晋国，你怎么能说是流亡呢？还有，杀人凶手你惩治了吗？没有吧？作为中军元帅，没有保护自己的国君，国君被杀又不惩治凶手，说你杀害了国君。冤枉你了吗？董胡的质问义正言辞，赵盾无话可说。他还能说什么呀？除非他杀掉赵川，可是他绝对不会杀掉赵川的呀。那么杀掉董胡，他又不敢，因为他还很在乎名声。所以赵盾很尴尬，然后自嘲道：“呜呼，我之怀疑，自一一弃妻，其我之外矣。”什么意思？《诗经》这么说，因为我眷恋祖国，反而给自己带来了灾祸。这话大概就是说我吧。赵盾说完，大家都笑了。他谁也不是傻鸟。《春秋》啊，有很多不畏强权的史官，董狐排名第一。从当初立晋灵公到现在杀晋灵公，赵盾应用了同样的手法：先造势，后动手。造成自己是顺应民意、顺势而为的形象，这种手法在后世被屡屡应用。呃，这是后话。不管怎样，一片竹简要不了赵盾的命。于是会议照常进行，会议很快有了结果。实际上不用讨论，大家呢也没有更多的选择。最适合继承君位的就只有一个人，在周王室担任大夫的晋文公的小儿子。公子黑豚，没办法，他的两个哥哥和一个侄子都被赵盾给杀了，只能他来了。公子黑豚因为生下来屁股都是青的，因此叫做黑豚。春秋时期，黑豚这个名字很流行，但是没有人叫白豚，人倒有些奇怪。决议做出来之后，赵盾派遣赵川前去周王室的伟大首都迎接公子黑豚回来。按理说啊。迎接国君应该是派清前往的，那为什么派赵川呢？因为赵川是自己人。如果看公子黑臀还行，接回来继位；如果看上去不行啊，那就在路上布置几个强盗，对吧？公子黑臀当然不是傻瓜，所以他把自己扮成傻瓜。就这样，他安全的回到了祖国。现在，公子黑臀是晋成公。晋国的斗争以赵盾完胜而告终结，但是赵盾有更深远的打算。他在想：不错，我混的是不错，权倾朝野。可是我死之后，我的后代们呢？他们不是要一代代衰弱下去吗？不行，我要想个办法。赵盾很快想出了办法。他知道晋成公是不敢拒绝他的办法的。主公啊，你看。从宪公开始，晋国就废除了公族，可是这导致我们晋国的凝聚力不足啊！我看恢复公族吧。晋成公一听非常高兴，从晋灵公的遭遇，他就能看出来，没有公族就没有力量，就会被大臣们欺负，所以一定要有自己的公族，一致对外，才能保证公事的权威。如今赵盾提出这样的建议。看来他并不像传说中那样喜欢专权，是一个一心为国的好同志啊！呃，元帅啊，你的建议太好了，那就恢复公族。哦，多谢主公。呃，不过我觉得呢，要让大家都有积极性，而且大家也确实很辛苦，所以我建议啊，就以六卿为公族，享受公族待遇，怎么样？主公，您不会不同意吧？晋成功愣了。六卿做公族，这可是从来没有做过的事儿啊！要知道，公族的待遇与卿大夫的待遇是不同的。公族的嫡长子是具有领地继承权的，也就是说，如果六卿做了公族，那么领地就可以永久性拥有，而且嫡长子将无条件成为公族大夫，嫡子担任余子大夫，庶子则担任公行大夫。六卿做公族，从制度上让他们至少子孙两代，全家上下吃喝不愁。主公，有问题吗？呃呃没没没问题。晋成功哪敢说有问题呀、啊？就这样，晋国的六卿做了公族，自己做了公族，赵盾还不满意。过两天他又来找晋成功了。主公啊，你说我弟弟赵括呀？他娘是主公的姐姐，他就是主公的亲外甥。当初要不是他娘主动让贤，我娘也不能是第一夫人，我也根本就不可能从敌回来，现在还是个敌呢。你说说，这么伟大的、无私的娘的儿子，不让他做公族合适吗？呃，那那行吧。晋成公还能说什么呢？就这样。赵括也成了公族，为了掩人耳目，赵盾做了个姿态，把自己这只公族的公族大夫让给了赵括。也就是说，赵括现在是赵家的族长了，而赵盾本人做了余子大夫。可是问题是，赵盾本人是亲，实际上还是享受公族大夫待遇，所以弄来弄去，赵盾把自己家弄成了两个公族。一直是赵括，一直是自己。要说赵盾对自己兄弟还真是非常关照，不仅赵括成了公族，另外两个兄弟赵同和赵英奇也都做了大夫。此前赵盾还为自己的儿子赵朔娶了成功的姐姐庄姬，家族势力极其的壮大。再加上与国君的裙带关系，赵盾现在总算是放心了。晋国。从上到下被赵盾统一了江湖了，楚国呢？楚国现在怎么样了？